0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo, en el estado de la Florida, aquí a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de mixir.com, Ministerios Unidos por Cristo, Gloria al Señor, a cada uno de estos hermanos, donde la verdadera palabra de Dios está llegando en este momento y los números siguen creciendo, Gloria al Señor, a 2.590. Cuatro almas, gloria al Señor. Y Estamos hoy viernes, miércoles estamos en 2.400 hermanos, ya vamos hacia 2.600 almas. Oiga, esto lo está haciendo el Espíritu de Dios. Porque estamos de, predicando la verdadera palabra de Dios. Y sobre todo, gratuitamente. Es un evangelio que estamos predicando por gracia, como dice la palabra. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que en el nombre poderoso de Jesús, quiero informarle a cada uno de estos hermanos oyentes que nos oyen alrededor del mundo, que cada uno de los miembros de esta iglesia en este momento, de este templo, están manteniéndolos en oración para que Dios los guarde a cada uno de ustedes. Así que en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche hemos titulado la predicación ¿Cómo vencer? en la vida cristiana, bendigo el nombre de Jesús, Cómo vencer en la vida cristiana, alabado sea el nombre de Dios. Así que voy a levantar un clamor y una oración a nuestro Señor Jesucristo, para que añada bendición a esta palabra, y esta palabra salga con toda la unción del Espíritu Santo, a transformar almas por el poder de la palabra de Dios. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia una noche más para alabar, bendecir y glorificar tu nombre en este lugar, Padre. Padre, te pedimos porque tu palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. En este momento yo te pido, Padre, que tú envíes esta palabra poderosa como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que es Satanás. El enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo, Padre. A través de la divertización del Evangelio de Dios. Padre, ya que tu palabra dice que en los últimos días se levantarán falsos apóstoles, profetas, mercaderes de la palabra. Y harán mercadería de tu pueblo, Padre. Por eso yo te pido en este momento que tú rompas todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo. A través de tu palabra, ya que tu palabra dice que la verdad... Nos hace libre, Padre Y por el poder de tu palabra Padre yo envío esta poderosa palabra En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús Y el pueblo de Cristo dice Amén Así que hermanos oyentes en este momento eh, He titulado la predicación Cómo vencer en la vida cristiana Mi alma alaba al Señor Y fíjense que el Señor me ha inspirado a esta palabra porque realmente hay mucha gente que están visitando iglesias, están visitando, ¿verdad?, eh, diferentes congregaciones. Pero siempre me encuentro con la sorpresa de frente de que son más los caídos que los que se mantienen. Y eso me hace saber a mí que es que no tienen idea de cómo pueden mantenerse como vencedores sirviéndole a Dios cuando el enemigo de las almas los persigue y ellos caen con tanta facilidad así que en esta noche vamos a la predicación que es titulado ¿Cómo vencer en la vida cristiana? bendito sea el nombre de Jesús y esto lo vamos a ver en el libro de Josué Capítulo 1 y verso 9. Y usted dirá: pero pastor, un solo verso: Alaba alma mía, Jehová. Es más que suficiente. Bendigo el nombre poderoso de Jesús. Así que voy a leer la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice amén. Dice así la palabra de Dios. En el libro de Josué, capítulo 1 y verso 9: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Hermanos, en este momento, la palabra de Dios nos hace una exhortación a cada uno de nosotros a que seamos fuertes, que no temamos, que no desmayemos, porque Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, al que se doblará toda rodilla, está con nosotros, dice, y estará contigo donde quiera que tú vayas. Y esta es una de las cosas que quiero hacer entender al pueblo de Dios en este momento. Hermano, el Señor nos ha dicho que en todo momento, donde quiera que yo esté, Él va a estar conmigo. Y si Dios es conmigo, quien contra mí dice su palabra, dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores por aquel que ha vencido. Oiga bien, pero qué pena que en este momento muchos de nuestros hermanos, Oiga, tienen resbalones, se apartan supuestamente, como dice, estoy apartado, dicen ellos. Pero los únicos apartados, hermano, que yo conozco son los del correo. Si usted es un buzón, pues tiene que irse para el correo. Así que eso de que estamos apartados, eso como que no cuadra. Bendito el nombre de Jesús. Usted está muerto, que es muy diferente, no apartado. Porque cuando usted dice apartado se está autojustificando, oiga, para decir, ay yo caí pero todavía amo a Dios, todavía tengo la esperanza de volver algún día a los brazos de Dios. Pero usted no entiende que cuando usted dice, como dice su palabra, que usted es el que la pronuncia, que dice que está apartado, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, oiga, que el pecado es muerte en Cristo. Que lo separa totalmente a usted de Dios. Y en primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, se convierte en un hijo del diablo. Así que no creo que esté tan apartado como usted dice. Usted está muerto, no apartado. Usted está muerto totalmente. Por eso es que en este momento, hermano, usted tiene... Que buscar una relación total con Dios. Y el problema que estamos teniendo en este momento, hermano, es que no creemos a nuestro Señor Jesucristo. Con su boca lo alabamos, pero nuestro corazón está lejos de Él. ¿Y por qué está lejos de Él? Porque cuando yo entro la duda en mi corazón, estoy bajando para que usted lo pueda entender si Dios andara conmigo en mi carro lo estoy dejando en una parada y yo sigo solo oiga hoy día la única manera de usted vencer en esta vida cristiana que usted lleva sirviéndole a Cristo Jesús es andando con él en todo momento como dice su palabra y estaré contigo donde quiera que tú vayas pero hoy día hermano cuando llegan las aflicciones, llegan las situaciones a nuestra vida, por decirlo así, el cristiano no tiene problema, pero el religioso sí tiene problemas. Oiga, tan pronto llega lo que ellos llaman un problema, automáticamente ya Dios no anda con ellos donde Él está, donde quiera que Él esté. Oiga, porque lo dejan en la esquina, empiezan a dudar del poder de Dios. Empiezan a poner excusas para no seguir a Dios. Y entonces dicen, ¡ay, qué difícil! Oiga, servir a Dios es bien duro, no es fácil. Y usted sabe que yo le digo, muy sencillo, servir a Dios no es fácil, pero es sencillo. Solamente tiene que decir la verdad. Y la verdad lo va a hacer libre usted en todo momento. Oiga bien, no es fácil, pero es sencillo solamente diga la verdad sea fuerte no tema, no desmayes confíe en el Señor Jesucristo en Jehová de los ejércitos que ha prometido que estará contigo donde quiera que tú vayas pero lo triste del caso es que nosotros mismos lo dejamos en diferentes esquinas pensando que el problema la situación que se nos presenta es más grande que Dios y que Dios no va a bregar con eso. Sí, porque tampoco llega una situación que humanamente usted no puede resolver, ya empieza a desconfiar de Dios totalmente. Porque usted piensa que usted tiene más poder que Dios. Sí, porque el hombre vive a base de lo que ve y de lo que puede hacer. Pero dice la palabra que la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo no tengo que ver nada. Para yo saber que mi Dios me va a llevar de victoria en victoria, no importando cuál sea la trama de Satanás en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, 1 Juan 5, 18, que el que está engendrado por el Espíritu de Dios, que está lleno de la presencia de Dios, el diablo no lo puede tocar. Pero usted tiene, oiga, que aceptar esta poderosa palabra que dice que Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero qué pena hermano. Que tan pronto llega la primera situación en nuestra vida. Ya se nos acabó el, la fe que teníamos y empezamos a dudar. Ay pero Dios lo hará. Porque su mente lo primero que le dice. ¿cómo yo puedo confiar en un Dios que no veo. Pero si sí tengo la persona de frente que me está haciendo el problema. Que me está llevando a la tribulación lo tengo aquí. ¿Y quién le va a meter la mano a este si este está de frente de mí y a Dios yo no lo veo? Ese es el pensamiento humano automáticamente. Por eso llega la duda a su corazón. Y siempre hemos enseñado en este ministerio, oiga, los argumentos que matan la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay argumentos que usted tiene que sacar de su vida totalmente para que la palabra de Dios Pueda cumplirse sobre su vida. Miren. Usted tiene que sacar estos argumentos. La duda. El temor. El miedo. La queja. Y la excusa. Son cinco poderosos argumentos. Que destruyen toda la credibilidad suya. En nuestro Señor Jesucristo. Para que usted lo pueda entender. Matan la fe totalmente. Porque cuando llega. alguna adversidad a su vida y usted empieza a dudar de que Dios lo puede hacer, hermano, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya Dios no va a estar con usted en ese momento. Para que usted lo pueda entender, usted y Dios van en un vehículo y Dios va protegiéndole a usted al lado suyo. Esto es un ejemplo para que lo entienda. Oiga, y cuando usted entra la duda en su corazón, primera parada bajó a Dios y se fue usted solo. Ya no está viviendo lo que dice la palabra. Que dice bien claro que estará contigo donde quiera. Es donde quiera que tú vayas. Bendigo el nombre poderoso del Señor. Hermano, y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Nadie puede contra usted, ni principado, ni huestes de maldad, ni legiones. Porque Jehová, el grande y poderoso, anda con usted, el que venció en la cruz del Calvario. Por eso le dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Solo te mando que te esfuerces y sea valiente. Oye, esfuérzate. Sigue buscando la presencia de Dios. No importando cuál sea la situación que se presenta en tu vida en este momento. La palabra es clara, hermano. La palabra dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Y si Dios anda conmigo, hermano, donde quiera que yo estoy, oiga, nadie me puede meter las manos. Nadie, no hay demonio que se me acerque. Pero ahí es donde está la verdadera diferencia. Que los religiosos dejan a Cristo en una parada, pero los cristianos que tienen fe totalmente en el Señor, no lo sueltan ni en las cuesta, hermano. Para todo contamos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que todo está bajo los pies de Dios. Todo. Todo aquí en la tierra. En los cielos. Está bajo los pies del Señor. Y si todo está bajo los pies del Señor. Hermano, ¿cómo usted puede perder? Por eso dice la palabra con Cristo. Somos más que vencedores. Solamente usted tiene, oiga. Que tener una relación con Dios. Total, no es una relación con su pastor, no es una relación con la iglesia, es una relación personal con Dios. Y Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Pero como se ha diversado la palabra de Dios, le han hecho creer al pueblo que trabajando en los templos de Dios, está más cerca que Dios que en otras personas. Que ofrendando, que diezmando en los templos de Dios, no le está robando a Dios. Y con eso oiga, están más cerca que los demás que tal vez ni ofrendan o diezman eso se lo han hecho creer y usted se lo cree usted mismo se lo cree porque yo lo oigo a cada rato cuando la gente me dice a mí no varón, pero esto es bíblico y hay que hacerlo para que Dios me bendiga o sea que si yo no ofrendo, yo no diezmo Dios no me va a bendecir eso es lo que usted me quiere decir a mí eso es lo que usted me quiere decir con eso pero ¿sabe qué? ¿De qué vale? La misma palabra dice Que tú puedas guardar todos los mandamientos de Dios Que tú puedas hacer todas las obras para Dios que tú quieras Y dice la palabra Que si no hay amor en ti, de nada vale Mira, hermano Con dinero usted no puede lavar sus pecados Para que usted lo sepa Dios es el dueño del oro y la plata del mundo Y los que en él habitan Él no necesita nada suyo él lo, necesita, lo único que necesita es que usted le ame y que le conozca para eso usted fue creado para amar a Dios lo que pasa es que aquí han diversado la palabra y todo es oye, basado en lo que usted está viviendo si la economía está mala pues yo te voy a ofrecer un Dios que te va a dar mucho dinero si tú le das y entonces en su mente lo primero que dice ah pues espérate si yo le daba 20 le voy a dar 100 ahora porque si le doy 100 como me va a multiplicar pues yo voy a estar económicamente bien tú podrás estar bien económicamente pero tu alma está en el infierno oiga porque yo conozco a gente que son los pilares de una iglesia pero ¿sabe qué? sus frutos no me dicen que le sirven a Dios porque yo los veo que odian y la Biblia dice que si no hay amor de nada vale estás perdido totalmente Oiga, son pilar de la iglesia para el pastor. Pero yo los veo, oiga, hablando de su hermano en la iglesia. ¿Y usted sabe lo que se llama eso? Levantando falso. Oiga, yo los oigo hablando de fulano y perencejo. Y criticando a los demás hermanos por ahí. Y la Biblia dice que Dios aborrece... Y abobina el alma de Jehová, el que crea discordia entre hermanos. Ahora dígame usted, si usted puede ir al cielo, por mejor miembro de la congregación que usted sea, pero usted crea discordia entre hermanos. O usted, oiga, es altivo. Porque hay que ver cómo vamos a las casas de Dios en este momento, hermano. Ya aparece la alfombra roja de Hollywood. Ya no hay humildad. Todas estas megas iglesias... Y estos clubs sociales, porque eso es lo que se han convertido, donde no está el Espíritu de Dios. Pues como el Espíritu de Dios no está ahí, yo tengo que convencer a la gente con algo. Y ese algo es llenarlo de emociones. Vamos a ponerle muchas alabanzas. Vamos a poner un grupo que dance. Vamos a mover, olvídate lo que sea aquí, en emociones, pantalla gigantes, aire acondicionado. Búscate la silla más cómoda. Vamos a hacer muchas obras. Para que la gente se sienta contento, como si estuvieran en un cine. Compartiendo con todo el mundo. Como si estuvieran en un culo social. Que todo el mundo se siente cómodo. Pero eso lo tienen que hacer hermano, porque el Espíritu de Dios no está ahí. El Espíritu de Dios no está sanando, no está libertando, no está restaurando. Bendito el nombre de Jesús. Y entonces estas personas hermanos no pueden vencer en una vida cristiana. Tan pronto llega, mire, para no decirle una marejada grande, tan pronto llegan a la orilla del agua y ya se están ahogando. Y llevan 10 años en el evangelio o están en la iglesia más reconocida que puede tener Florida. O están en la iglesia más reconocida que puede tener Puerto Rico. O la que tiene puede tener Guatemala allá de Carl Luna, pero tan pronto el agua le llega, que todavía no ha tocado, que están en la orilla, ya están ahogados. ¿Sabe por qué? Porque Jehová el grande y poderoso no está con ellos. Lo único que habita en ellos es las emociones. Las emociones y los sueños que le han vendido en las supuestas casas de Dios. No le han presentado un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios que te ha prometido que estará contigo donde quiera que tú vayas. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesucristo. No le han enseñado al pueblo de Dios que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que su poder no se ha cortado en lo absoluto. Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue restaurando. Mi alma alaba al Señor. Y es el mismo que te ha prometido que irá contigo donde quiera que tú vayas. Oiga, usted puede dejar a Dios, pero Dios no lo deja a usted. Estamos viviendo de esa manera. Un falso cristianismo. Una falsa vida cristiana. Lo que estamos viviendo es una vida religiosa pero no cristiana. Por eso la Biblia dice que no son los oidores los que serán justificados delante de la presencia de Dios. Sino los hacedores de su palabra. Los que en el día del juicio... Serán justificados por el poder de su santa palabra. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo el santo nombre de mi Señor. Alabado sea Dios. Hermano, este es un camino para guerreros. Esto no es un camino fácil. Pero es sencillo. Cuando Cristo toma el control de mi vida. Cuando Cristo me guía por sendas de rectitud. Esto es un camino muy sencillo. Oiga, cuando yo aprendo a depender totalmente de Dios Cuando yo aprendo a depender totalmente de Dios Puedo entender claramente Cómo voy a vencer en una vida cristiana Pero todavía la gente no depende totalmente de Dios Y no estamos dependiendo totalmente de Dios Porque la Biblia dice que vendrán los momentos de la apostasía donde se levantará la gente apostando contra la fe. Donde vendrán los mercaderes de la palabra. Y dice. Y serán engañados. Aún si es posible. Los escogidos de Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso es que usted no puede vencer en una vida cristiana hermano. Porque usted necesita. Tener una relación. Directa con Dios. Usted necesita reconocer. Oiga. Oiga. Que cada movimiento de su cuerpo depende de Dios. Hoy la gente está planificando cosas grandes y enormes. Oiga, hoy las congregaciones están pensando en hacer megatemplos más, más grandes porque ya, no, ya con mil no le basta. Oiga, pero son mil perdidos. Por eso la Biblia dice que la puerta es ancha y espaciosa. Pero es la que lleva a la perdición. Angosta es la que llega a la salvación. Y son pocos los que la hallarán. Oiga bien, ¿por qué será que es pocos los que la hallarán, hermano? ¿Usted sabe por qué? Porque son pocos los linajes cogidos que Dios tiene separados para la salvación de las almas. Son muy pocos el remanente fiel que están predicando que no se han entregado los altares a Balaal. Que no se han rendido a baladar son muy pocos, son contados, hermanos. Y los que realmente no nos hemos rendido a Balaar y predicamos la palabra de arrepentimiento y salvación. Oiga, el diablo está que nos quiere picar. Pero ¿sabe qué? El Señor me ha dicho que va a estar conmigo donde quiera que yo vaya. Así que a mí no me interesa lo que el diablo quiera hacer, Él no me puede tocar. Porque con Cristo yo soy más que vencedor. El diablo no me puede tocar, hermano, ni lo puede tocar a usted cuando usted está lleno de la presencia de Dios. La palabra dice que vamos a ser tentados. Sí, él va a llegar a su lado, pero usted sabe lo lindo que es que el diablo venga a su lado a tratar de perturbarle la paz. Y cuando llegue delante de usted, diga, no, con ese no me puedo meter, ese está lleno de la unción del santo de Israel. Del que me venció en la cruz del Calvario. No lo puedo tocar por ningún lado. Y entonces coja a su hermano que está al lado. Que está en dos aguas. Que no está lleno del poder de Dios. ¿Ah? Que está lleno más que de emociones. Pero no ha conocido la verdad de Dios. Una verdad que es inefable, hermano. Una verdad, oiga, que usted no la puede explicar. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie puede explicar cuánto amor tuvo Dios para entregar a su unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién puede explicar eso? ¿Quién puede explicar que entregue su hijo para que usted sea salvo? Nadie. Eso no hay explicación. Bendito el nombre de Jesús. Pero en este momento Dios te está diciendo mira yo no sé la prueba que tú estás pasando. Yo no sé la prueba que tú estás pasando en este momento. Tal vez tú estás pasando una prueba fuerte de algún vicio. Un vicio que se te hace fuerte para dejar. Ya sea de alcoholismo, ya sea de droga, ya sea de prostitución, ya sea de pensamientos inicuos carnales. Pero ¿sabe qué? Hay uno que venció en la cruz del Calvario. Y hay uno que te ha dado la autoridad para vencer. Porque por su sangre... Nosotros somos libres de todo pecado. Hay uno, oiga, que padeció en la cruz del Calvario y fue molido. Oiga, fue molido. Fue escupido, fue latigado, fue crucificado, sus manos fueron traspasadas. Su costado fue traspasado. Dice, dice que es varón experimentado en quebranto y sufrimiento. ¿Qué le podrá decir a usted, a Dios, de que me duele aquí, si Él pasó todo sufrimiento, hermano, por nosotros? Él sabe dónde a usted le duele. Y Él te está diciendo, estoy aquí esperándote con los brazos abiertos, porque mi vida yo di por ti. Así que no te quejes más. No es momento de decirle al mundo ni a tus problemas, a ah, Señor, mira el problema que me está pasando. Mira la situación que estoy viviendo en este momento, Señor. No, 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 hermano. Cuando usted declara eso, usted no está viviendo una vida cristiana. Usted está viviendo una vida religiosa. Es momento de decirle a tu problema, problema, mira cuán grande es el Dios que yo tengo. Que tú no me puedes atribular. Que tú no me puedes vencer. Que tú no me puedes derrotar. Porque ando con el vencedor, no con el vencido. El que te venció en la cruz del Calvario. Porque el único que puede salvar tu vida, hermano, es el enemigo de las almas que vino a matar, hurtar y destruir. Pero si Él no te puede tocar. Ay, santo, mi alma, alaba al Señor. Si Él no te puede tocar, mi hermano. Usted es más que vencedor. Si Él no te puede tocar. Hermano, usted está viviendo una verdadera vida cristiana Pero si todavía las situaciones de este mundo Lo afligen, le roban la paz Oiga bien lo que le estoy diciendo Si las situaciones de este mundo Lo afligen, le roban la paz Usted no tiene tranquilidad Más que en algunos momentos Donde está gozoso con sus amistades Tiene tranquilidad Pero cuando llega el momento de la soledad las situaciones económicas de este mundo lo atribulan y lo hacen tener pensamientos, oiga, macabros en su mente. Usted necesita tener un encuentro con Dios. Usted es un religioso. Usted no es un cristiano, hermano. Usted es un religioso. Si todavía las cosas de este mundo lo están afligiendo, usted no ha entrado al mundo sobrenatural de Dios. Para usted entrar al mundo sobrenatural de Dios, hermano. Oiga, usted tiene que reconocer a Dios totalmente. Entregarse a Dios totalmente. Y dejar toda su vida en las manos de Dios. Oiga bien. A Dios le toca lo difícil. A usted le toca lo fácil. Lo que le toca a usted es creer. A Dios le toca, oiga resolverle todas sus situaciones. Oiga bien. En todo momento. Y usted lo único que tiene que decir es, "Señor, yo creo que tú te levantaste de los muestros. Señor, yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador." Santo. Dios brega con su problema, hermano. Santo, alaba alma mía Jehová. Todo, todo le toca a Dios. Todo el trabajo le toca a Dios. Él hace la parte de Él. Y mire, le va a ayudar con su parte también. Ay, santo, alaba alma mía Jehová. Mire el poder de Dios. O sea, Dios va a hacer la parte que le toca. Y le va a ayudar a usted con su parte también. Así que yo no puedo entender cómo hay gente que no vence en la vida cristiana de Dios. En este mundo divino que Dios tiene dado para nosotros. Oiga, porque nosotros estamos en la tierra, somos parte de ella. Oiga, nosotros pertenecemos al cielo, al reino prometido de Dios. Nosotros somos peregrinos, igual que Cristo. Cuando vino, era peregrino de salvación. Y ese es su llamado. Hablarle al mundo. Pero qué pena que todo se ha cambiado. Pero la Biblia ha sido clara siempre. Hay mucha gente que en este momento dicen, ah, pero mire esa iglesia es un mazo de ladrones. Aquel pastor es un ladrón. Y eso les, oiga, y eso les sorprende. Pero si está establecido en la Biblia hace más de dos mil años, yo no sé por qué les sorprende. Lo que pasa es que usted no han querido buscar a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Todo lo que está sucediendo en este momento... Hay gente que las cosas le sorprenden. Oiga, pero no le puede sorprender porque todos los acontecimientos son las señales del fin, de cuando nuestro Señor viene por nosotros. Lo que usted tiene que buscar una relación personal con Dios y dejar la religiosidad y convertirse al cristianismo. Que es la única manera de usted entrar al reino prometido. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Bendecimos tu santo nombre en este lugar, Padre. Gloria al que vive y reina, merecedor de toda alabanza. Mi alma te alaba, Dios. Hay poder, hermano, en la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Una de las maneras de vencer en esta vida cristiana, hermano, es cuando usted cuenta con el poder del Espíritu Santo de Dios. Si usted no cuenta con el poder del Espíritu Santo de Dios, hermano, usted siempre va a estar diciendo, ¡Ay, esto es difícil! Servirle a Dios es difícil. Oiga, pero para usted contar con el Espíritu Santo de Dios, usted necesita rendirse a Dios. Usted necesita entrar en una intimidad con Dios. No es con un pastor, no es con una iglesia, no es con una congregación. Hay gente que autosugestionan a las demás personas porque dicen, ¡Ah, mi iglesia es la mejor! Es la más grande. Aquí es donde está la verdadera palabra de Dios. Oiga, pero cuando yo veo los frutos de esas personas, ¿usted sabe lo que me dice a mí? Que ahí no está la palabra de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que tiene que haber libertad. Y si hay libertad, tiene que haber un cambio en su vida. Usted no puede seguir con las mismas malas costumbres. Usted no puede seguir con su vida pecaminosa. Usted tiene que morir donde está el Espíritu de Dios. Porque una vez que el Espíritu de Dios lo toque, hermano, lo hace nuevo, lo transforma, hay un cambio automático en usted. Así que si usted va a una congregación y usted ve todavía a la gente bochinchando, criticando a los demás, teniendo altivez, creyéndose mejores que nadie, haciendo clubes sociales, pasando revistitas, Oiga, y en vez de pararle la palabra de Dios, se pasan haciendo chistes desde el púlpito, porque usted se guía como si fuera un stand-up comedy. Dios santo, alabra el mía, a Jehová, hasta en inglés lo tiramos. ¿Ah? Válgame, hermano. Señor Jesús. Oiga, eso le dice usted que usted no está en la casa de Dios. Eso le dice usted que el Espíritu de Dios nunca va a estar ahí. Y que por eso es que usted no puede vencer en una vida cristiana. Usted no puede llevar... Los mandatos que Dios ha dejado establecidos. Porque el único. Que puede darle la fortaleza. Para obtener la victoria. Es el que está aquí el intercesor. El Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el libro de Efesios. Capítulo 5 y verso 8. Libro de Efesios. Capítulo 5 y verso 8. Porque en otro tiempo. Erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es lo que le estoy hablando en este momento. Oiga, en otro tiempo, usted le servía al diablo porque era un hombre pecaminoso. Está diciendo la palabra. ¿Verdad? Mas ahora soy hijos de luz. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios que ha entrado en su vida. Oiga, y dice la palabra, mas ahora sois hijos del Señor, andad como hijos de luz. Mire, cuando el Espíritu de Dios entra a usted, saca su vida pecaminosa, hermano. Empieza una vida, oiga, sirviéndole, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Una vida en luz, nos saca de las tinieblas. Por ende, dice la palabra, andad como hijos de luz entonces cómo es posible que usted me diga a mí que usted le sirve a Dios y todavía tiene costumbres de la vieja criatura viviendo en usted cómo es costumbre todavía que usted esté criticando a su hermano de la iglesia criticando los ministerios que Dios tiene en la iglesia salvando almas oiga esto da pena que los mismos hermanos en vez de apoyar un ministerio de la iglesia digan Ah, ese ministerio no va para ningún lado. Olvídate de eso, mira. Son los mismos siempre, no crecen. Hermano, eso es un vocablo, un vocabulario para que lo pueda entender de una persona que todavía está andando en tiniebla. Y usted tiene que cuidarse. La palabra de Dios dice, anda usted unánimemente unos a otros. Oiga, los que son de Dios buscarán las cosas de Dios más los que son de la carne buscarán las cosas de la carne y si usted todavía está pronunciando cosas carnales contra los ministerios de Dios hermano usted es un religioso usted no es un cristiano usted está totalmente perdido y los religiosos no van a entrar al reino de Dios son los hacedores no los oidores bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor bendigo tu santo nombre Padre mío cuando Dios el Espíritu Santo de Dios lo toca a usted oiga usted empieza un nuevo caminar Ya usted la vieja criatura se muere dice el Señor que todas las cosas son hechas nuevas si alguien está en mi nueva criatura las cosas viejas pasaron usted no puede seguir caminando en la misma vida pecaminosa teniendo los mismos pensamientos que tenía antes si todavía usted está con esos pensamientos oiga el Espíritu de Dios no está en usted donde usted está visitando hermano no está el Espíritu de Dios usted está viviendo emociones para que usted lo sepa están jugando con sus emociones porque estos varones que están predicando el Evangelio hermano son motivadores de masa son gente que estudian para lavarle el cerebro a usted por eso es que no hay un cambio nunca en su vida y usted dice en su mente ah pero Llevo cinco años y todavía estoy en lo mismo. Llevo cinco meses y estoy en lo mismo. Y termina diciendo, a esta iglesia no me gusta. Y se va de ahí. ¿Cómo es posible que Dios te ponga las almas para que sean salvas y las almas sigan perdidas? Mira hermano, si Dios le pone unas almas a usted y usted está visitando en una iglesia y esas almas no se convierten, no hay poder de Dios ahí. No hay poder de Dios. Porque ¿sabe qué? El diablo tiene que obedecer a Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No hay un alma que venga y no se convierta. Para que usted lo sepa. Donde está el Espíritu de Dios. Pero donde juegan con sus emociones. Donde lo que hacen es, mire, manipulando su mente. Que son motivadores de masa. No va a haber un cambio nunca en su vida. Por eso es que usted dice que está todavía, oiga, yo le sirvo a Dios y soy cristiano pero ve su compañero su amigo su primo que lo acompaña todos los días que usted va a culto y no ve que no hay ningún cambio en él y no lo puede haber hermano porque el Espíritu de Dios no está ahí oiga son lagos de huesos secos la palabra es clara donde esté el Espíritu de Dios tiene que haber libertad y la única manera hermano que yo puedo vencer en mi vida cristiana es andando con el Espíritu de Dios en todo momento. Porque dice que estará conmigo donde quiera que yo vaya. Y si Él está conmigo donde quiera que yo vaya, el diablo no me puede tocar en ningún lado. No me puede afligir. No puede hacer nada contra mí. Porque Cristo, el vencedor en la cruz del Calvario, anda conmigo en todo momento. Mi alma alaba al Señor. Pero que diferente cuando tú abres una, oyes una palabra como esta. Que te está diciendo: Hey tienes una situación grande ven a mí porque todo está bajo mis pies muy diferente oír eso a oír un montón de emociones y música bendito el nombre de Jesús el que tenga oído que oiga hermano es momento de venir a los pies de Jesús Señor el Cristo viene señores el Cristo viene está más cerca que nunca y la Biblia es claro Oiga, la salvación es independiente. No siga las emociones de otros hermanos, ni porque su hermano es su amigo en la iglesia. Siga a Cristo, porque dice la palabra bien claro. Habrán dos sembrando, uno se quedará y otro se irá con el Señor. Así que, el que tenga oído, que oiga. Es momento de oír la palabra de Dios, de seguir a Dios donde quiera que Él vaya. Ya no seguir la iglesia ni pastores. Siga a Cristo, que es el único que venció en la cruz del Calvario. Dios le está hablando para que usted sea libre. Hay gente que idolatra en sus iglesias, idolatra en sus pastores y piensan que son los mejores del mundo, pero nunca le han hablado la verdad de Dios. Nunca le han dicho que si usted miente se va para el infierno. Nunca le ha dicho que si usted es altivo, oiga, se va para el infierno. Y usted andando con mucha ropa fina y mucho cajo caro y creyéndose mejor que nadie en la iglesia, pasando con unos trajes violentos, como si esto fuera una palazalera de Hollywood. Y usted piensa que usted está bien porque no le está haciendo daño a nadie. Proverbios 6, 16 dice que hay seis cosas y siete que abominan y aborrecen el alma de Jehová. Y la primera es la altivez. Ay, santo, alaba, alma mía Jehová. Y hoy las casas de Dios están llenas de altivos. Y los mismos pastores promol, pro, promelgan que la gente sea altiva. ¿Y cómo? Le dicen, vente, métete aquí en el instituto aprende todo lo que sea para que puedas ser un líder no seas del montón no te quedes atrás sea un líder porque Dios te ha llamado a ser un líder pero ¿cuánto te cuesta? hermano ¿cuánto te cuesta? ¿te has hecho esa pregunta? ¿cuánto te cuesta en el instituto? ¿es gratis? ah no es gratis ¿verdad que no? ¿y qué es lo que te enseñan ahí? la palabra de Dios y la palabra de Dios no se mercadea se da por gracia si tú quieres que yo oiga Obtenga conocimiento, me lo tienes que dar como el Espíritu me lo da gratuitamente. Alaba alma mía Jehová. Pero no, 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 para darme una chapa de capellán me cuesta tanto. Mire, con una chapa de capellán usted no echa un demonio en ningún lado. El demonio le coge la chapa y se le josque la cabeza a usted. Y hay que cogerle como 200 puntos en la cabeza para que usted lo sepa. Pero con el Espíritu de Dios no hay demonio que se acerque a usted y cuando usted se acerca los demonios salen cogiendo y esa es la única manera de vivir una vida cristiana andando con el Espíritu de Dios que es el que me va a redarguir que es el que me va a dar la fortaleza bendito el nombre de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor vive Jesucristo mire cómo dice el libro de los Hechos capítulo 1 y verso 8 para que usted pueda entender lo que yo le estoy diciendo en este momento porque hay mucha gente que tal vez en este momento me están oyendo y dicen ese hombre está loco ese hombre es un fanático no, 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 no no. usted está equivocado es que la Biblia dice claramente que cuando yo estoy lleno del Espíritu de Dios estoy lleno del poder de Dios tengo que ser libre por el poder de Dios tengo autoridad para derrotar a Satanás donde quiera que me meta no me puede tocar mire cómo dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Alaba, alma mía Jehová. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alaba, alma mía Jehová. Oiga, recibirás poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti. Pero como yo recibo poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre mí si en la iglesia donde estoy visitando no está el Espíritu de Dios usted se ha contestado esa pregunta ¿por qué la gente no se convierte? porque decimos que no hay nada que resista el Espíritu de Dios ¿por qué las iglesias son tan visitadas pero la gente no se convierte? siguen saliendo oiga tal como llegaron Ay, sí me gustó, pero está bien. No vuelvo más. Voy para otra que me invitaron. Hermano, eso es porque el Espíritu de Dios no está ahí. Mire, yo lo digo con todo el corazón de mí. Con toda la fuerza de mi corazón. Yo estaba en la iglesia discípulo de Cristo de Gabajaleí, Ley. Donde tengo grandes hermanos allí. Y mi pastor, mi mentor, José Lino. Pastor tremendo. Tremendo pastor. Oiga pero ¿sabe qué pasaba? que era un predicador solamente ¿sabe por qué? porque la iglesia la dirige una junta directiva como si fuera un club social como si fuera una cooperativa o una superfábrica y me acuerdo como hoy un día estaba sentado en lo que le llaman la junta que hacen en la junta esa de, para decirle al pueblo lo que hicieron en todo el año y en vez de hacerlo un miércoles o martes lo hacen un domingo donde la gente viene a buscar de Dios Oiga bien, primer hall. No dan culto ese día, ahí es todo, la junta. Y venían gente a coger un culto y no, ahí no hay culto, ahí es junta. Oiga eso. Y yo me acuerdo, como ahora, que había un boletín que decía que ellos mismos pasaron, que la iglesia de Gabalé era la iglesia más visitada de todo el área norte. Y creo que hasta de Puerto Rico, me parece. Era donde más gente venía, pero donde menos gente se quedaba. Había una lista de 11 mil y pico de almas habían venido en un año. ¿Y usted sabe cuántas se convirtieron? Y yo deo de emoción: 10 almas. 10 almas, hermano. 10 almas en una iglesia que visitaron 11 mil personas en un año. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que el Espíritu de Dios no está ahí. Y no estoy diciendo que la gente son malas. Estoy diciendo que tienen que cambiar la dirección. Y eso mismo está pasando en todos estos clubes sociales que están por ahí. Y lo estamos probando con hechos. Aquí no se recoge ofrenda, no se recoge diezmo. Aquí se presenta el Espíritu de Dios que está aquí en todo momento sanando a gente de enfermedades incurables, libertando a los demonios. Sin nadie ponerle la mano, los demonios salen, la gente se sana. Oiga bien lo que le estoy diciendo, para que no piense que estamos jugando con emociones. Eso es el Espíritu de Dios. No tenemos orquesta. Lo que tenemos es pista y la voz de nuestro hermano Ángel. Y los demonios pegan a salir en medio de las alabanzas. Porque el Espíritu de Dios los respalda. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Oiga, en nueve meses, vamos para el mes diez ahora, fin de este mes, dos mil quinientas. 94 almas convertidas alrededor del mundo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. En nueve meses hay poder o no hay poder. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el Espíritu Santo de Dios que nos respalda donde quiera que estemos, hermano. Donde quiera que estemos nos respalda. Y no hay alma que entre y no se convierta. Porque no hay nadie que resiste el Espíritu de Dios. Y cuando viene un demonio de eso por ahí, ¿sabe lo que hace? Sale cogiendo. Dice, no, aquí no puedo quedarme. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí no me voy por iglesia a jugar. De esas por ahí clubes sociales. ¿Ah? Y dicen, ay, santo, que hay aquí? Desde que entran. Gócese en el Señor. ¿Y usted sabe cómo sucede eso? Cuando contamos. Con el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios. Viene sobre nosotros. Recibimos poder del, del Espíritu Santo de Dios. Para echar los demonios fuera. Para que la gente se sane. Yo no tengo que decirle a nadie. Venga ofrende diezme. Mire que, que le está jodando a Dios. No, 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 no. Venga aquí que aquí está el Espíritu de Dios. Y Dios lo va a transformar. Lo va a libertar. Lo va a sanar. Y lo va a llevar donde él quiera. Porque yo tampoco lo quiero aquí. Para que usted lo sepa. Si él quiere dejarlo aquí, amén. Pero no crea que yo lo quiero aquí congregado. Yo quiero que usted conozca a Cristo. Y que sea Cristo el que lo lleve donde él quiera que usted vaya. Porque Dios no me llamó a congregar almas. Me llamó a salmarlas para él. Bendito el nombre de Jesús. Lo que pasa es que ahora se está predicando diferente. Por eso es que cada vez que usted llega a un sitio. Mire, yo donde ni, yo me quedo calladito. Yo nunca digo que soy pastor, porque calladito. Y todo el mundo, pastor, venga acá. Y esto es lo otro. Y yo calladito, para que usted lo sepa. Pero Dios le place hacer las cosas como Él quiere hacerlas. Él lo hace como Él quiere. ¿Sabe qué? Porque el Espíritu de Dios nos respalda. Porque el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros y nos ha dado poder y autoridad. Para vencer al enemigo. Para predicar con autoridad su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que se está confirmando lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Alaba alma mía a Jehová. Oiga hermano, por eso es que yo le digo, la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Si una persona sigue en su vida pecaminosa y sigue con sus costumbres, hermano, eso es un club social, ahí no está el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace negocios con el diablo. Y donde está el Espíritu de Dios, el diablo no puede estar. Tiene que salir cogiendo. Así que, yo no sé dónde usted está metido, pero hoy Dios le está hablando a mucha gente. El que tenga oído, que oiga. Tienen que oír la palabra de Dios y obedecerla para que puedan entrar al reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Oiga, ¿cómo usted puede vencer en la vida cristiana confesando a Jesús como su Señor? Usted necesita confesar a nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que usted esté como su Salvador. Oiga, cuando yo doy testimonio de lo que Dios me ha hecho en mi vida, que me llevó al cielo, que me trajo, que me puso un pulmón que no tenía, Oiga, que soy el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma. Cuando se supone que en un año yo esté muerto. Eso es dar testimonio de Dios. Eso es dar testimonio que el Espíritu de Dios derramó sobre mi vida y dejó su poder sobre mí. La palabra de Dios se está cumpliendo. Bendigo el santo nombre de mi Señor. Estoy confesando que el Señor es mi Salvador. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Romanos, capítulo 10. Del verso 8 al verso 10. El libro de los Romanos. Mi alma alaba al Señor. Dice así. Más qué dice. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús... Es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tengo que confesar que Jesús es mi salvador. Bendigo el Dios. Mi alma alabra a Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Oiga hermano, tengo que creer en mi corazón que ese Dios que fue crucificado en la cruz del Calvario, oiga, resucitó y dejó el Espíritu Santo aquí. Y que ese Espíritu Santo es el que me da la única oportunidad que me queda para entrar al reino prometido. Bendito el son el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Mire cómo dice también el libro de Filipenses, Capítulo 2 y verso 11. Y siempre le digo a usted, anote los versos. Amigo oyente, anote los versos que le estoy dando. Para que no diga el pastor del Ministerio Unido por Cristo está diciendo de su boca cuatro disparates. No, no, no. Usted apúntelo, léalo y no le pida a nadie que se lo interprete. Reléalo nuevamente. Porque el Espíritu de Dios le va a hablar. La Biblia no es de interpretación. Oiga, la Biblia es de leer y releer para que el mismo Espíritu de Dios le abra la luz del entendimiento usted y lo guíe en todo momento. Bendigo el nombre de Jesús. Filipenses 2, 11. Bendigo el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo tu santo nombre mi Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Vive Cristo. Usted tiene que confesar a Cristo. Como su único y exclusivo Salvador. Para poder vivir una verdadera vida cristiana. Oiga, hay gente que con la boca. Hablan de Dios. Pero con su fruto. Oiga, pronuncian al diablo donde quiera que se paran. Son altivos, bochinchosos, mentirosos. Oiga, y demigran en este momento la palabra de Dios. Demigran a los verdaderos cristianos. Mi hermano Ángel dice un refrán, ¿verdad Ángel? Que, ¿Cómo es que dice el refrán que usted dice, varón? Alaba. Exactamente. Oiga bien, el refrán de mi hermano Ángel. Los religiosos quieren ser cristianos y los cristianos cogemos los golpes por cuenta de los religiosos. Alaba, alma mía Jehová. Así estamos viviendo. Porque estos religiosos que quieren ser cristianos, que se dan guille de cristianos, no llevan una vida íntegra delante de Dios. Y entonces el mundo nos juzga a nosotros, los verdaderos cristianos, por estos religiosos. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Padre. Gloria a Jesucristo, el que vive y reina, merecedor de toda alabanza. Si usted, usted quiere vencer. En la vida cristiana, hermano, usted tiene que orar sin cesar. Y qué pena que en este momento usted le dice a la gente, hermano, venga a la casa de Dios que vamos a orar. Oiga, y aparecen mil excusas. Pero le dicen, hermano, va a haber un concierto con Marco Witt, con Marcela Gándara. Oiga, y ahí no le duele la cabeza, ahí no hay trabajo, ahí no hay nada. Faltan el trabajo y van allá. Y ellos se creen que están adorando a Dios. Oiga bien, pero se le convoca a oración y nadie quiere venir. Los convocan a vacilón, a cosas que llenen sus emociones y todo el mundo va. Hoy las iglesias, hermano. Los días de Halloween y todo esto, hacen unas obras que le jovan el corazón a usted. Y los bolsillos también. Alaba. Sí, porque una vez yo fui a una iglesia allá en Long Island, en Nueva York, una iglesia que hicieron un play, le llaman, una obra del diablo y, todo eso, y todas las artimañas. Tremenda obra. Y si usted no está metido con Dios, hermano, le vacían los bolsillos para que usted lo sepa. Cuando terminaron la obra, todo el que se quiera convertir, yo, oiga, con las emociones, emocionado todo el mundo, pero no le hicieron plan de profesión a nadie eso fue una oración para todos que se conviertan ya está así fue oiga eso uno dos hermano ahora todo el que tenga oiga puede dejar sus reloj hay un varón que sacó un Rolex de 25 mil dólares y lo dejó porque ellos tenían joyería para el crecimiento de la obra de Dios entonces tenían y que dos vagones llenos eso fue el día de acción de gracia dos vagones que llenos de pavo para regalárselo a la gente pero tenían que ofrendar tenían que dejar oiga una ofrendita o, o dejar algo allí. Si no, no había pago. Alaba el mía de Jehová. Y usted viera cómo la gente se paraba. Hermano, y se paró una mujer humilde con un chequecito de 20 dólares. Y usted sabe que se burlaron de ella desde el mismo púlpito. No me acuerdo de eso. De 50 dólares, ¿verdad? De 50 dólares. Gracias, Ana. Oiga, 50 dólares. Y el pastor le dijo... Miró el cheque y le dijo: esto no es lo que yo necesito, esto no es lo que estoy pidiendo. Estoy pidiendo de 5 mil y 10 mil para Oiga, esto Y lo miró con desprecio y todo. Y después lo último, como vio la metida pata que estaba haciendo. Pero está bien, vamos a ponerlo por ahí. Gracias, hermana. Y se paró rápido un tonto. Y se sacó un reloj de 25 mil dólares un Rolex. Y él lo miró, el pastor lo miró, lo miraba como si fuera un perito en joyería. Y dijo de esto es lo que estamos hablando de esto es lo que estamos hablando un roller de 25 mil dólares mire la ofrenda que este varón está dando y él sabe qué hacía aquel hombre el que dejó el joven se creía que un gallo pelea estaba encrespado, dijo a mi María, mira cómo todo el mundo me mira oiga así estamos viviendo Lo llenan de obra y después le vacían los bolsillos bendito el nombre de Jesús pero cuando yo le digo venga a orar no quiere venir nadie hay excusas para no venir. Hermano, hay una vigilia. Vamos a orar. Lo primero que le dicen, porque ahora han acondicionado a la gente. Ahora, ahora ya eso de vigilia no. Hermano, son medias vigilia. Empezamos a las 9 de la noche y ya a las 12, a las 11 estamos comiendo sopao y nos vamos. Como si fuera una fiesta mundana, donde usted se embojacha y hacen un sopao para que usted se recupere. Oiga, si estamos viviendo, y eso le llaman y que medias vigilia Y todo el mundo. Ay, sí, sí. ¿Qué van a dar de comer? Sopado de camarones de pollo. Y entonces vienen dos o tres nada más. No aparece nadie de la iglesia. Dos o tres, los mismos de siempre. Pero si lo invitan para un play, para una obra. Donde hay mucha música, donde hay mucha alabanza. Ahí, oiga, se desbordan. Y esas obras le venden hasta los tickets. Porque tampoco es gratis, para que usted lo sepa. Yo me acuerdo que mi sobrina nos regaló los tickets, ¿ah? Y costaron 25 pesos cada ticket. No se crea que eso fueron 5 pesitos. Fueron 25 dólares cada ticket para ir a ver la obra. Mire eso. Más después el asalto que le hacen adentro, después que usted está llorando y, y lleno de emociones. Alaba el mami de Jehová. Así que el que tenga oído, que oiga. Que su iglesia están haciendo muchas obritas para que caudó al fondo, salga cogiendo de ahí. Porque esa es la casa del diablo. No es tiempo de estar haciendo obra. No es tiempo... De estar, oiga, jugando con las emociones. Es tiempo de decirle al pueblo que Cristo viene. Es tiempo de decirle a la gente, oiga, que la venida de Dios está más cerca que nunca. Que las señales se han cubierto. Y que si usted no se arrepiente, se lo va a llevar el infierno el diablo se lo va a llevar. Este es el tiempo de hablar la palabra de Dios. Es tiempo de orar sin cesar en este momento. Mire cómo dice el libro de Lucas, capítulo 18 y verso 1. Perdón, el libro de Primera de Tesalonicense, 5.17, luego vamos con Lucas. Primera de Tesalonicense, capítulo 5 y verso 17. Y dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oiga, la alma mía Jehová, yo no veo que diga ahí que estén haciendo obras el Señor nos dijo pónganse en hacer las obras en las iglesias para que traigan a la gente el Señor dijo establecido orad sin cesar porque es la voluntad de Dios inclusive cuando nuestro Señor Jesucristo subió al monte a orar y dejó a los discípulos abajo ¿qué le dijo? quédense aquí velando y orando y cuando descendió ¿qué hacían? durmiendo oiga bien estaban durmiendo y eso es lo que la gente hoy aquí en la Tierra están idolatrando. A Mateo, Marco, Lucas, a todos ellos. Los pastores traen una teología de cada uno que usted se duerme y dejan a Cristo al lado. No, que si Pablo, que si Job, que si este, que si el otro. Y usted emocionado. ¿Y dónde está la verdad de Cristo? Y entonces mucha gente quiere ser Pablo, otros quieren ser Mateo, otros quieren ser Lucas. Pero cuando Dios lo mandó... A ahora estaban durmiendo. Parece que no eran muy buenos. Y los apóstoles le fallaron a Jesús. Y andaban con él, carne y hueso. Y viendo los prodigios y milagros. No seas imitador de ningún apóstol, soy imitador de Cristo. Oye, no le fallaron una vez porque Cristo subió a orar otra vez y cuando bajó, durmiendo estaban otra vez. Así que no eran muy buenos tampoco. Judas fue uno que lo vendió por dinero. Y fue uno de los escogidos de Dios. Pero nadie quiere ser Judas, todo el mundo quiere ser el Pablo y los idolatran. Mire, hermano, ni Pablo, ni Mateo, ni Lucas, ni Pedro, ni Juan, ninguno puede hacer nada por usted en este momento. Si sí, ellos fueron grandes siervos de Dios, hombres que se entregaron su vida a Dios y sirvieron a Dios y hicieron su trabajo mientras estaban vivos. Pero hoy no tienen poder alguno ni autoridad ninguna para redimir los pecados suyos. Para darle la entrada al reino prometido de Dios. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que le da la autoridad a usted para vencer al enemigo. Que le da la oportunidad a usted de entrar al reino de los cielos y solamente con creer. Oiga bien, no tiene que hacer nada hermano, como le están vendiendo por ahí estas iglesias. Usted no tiene que hacer nada, solo creer en el unigénito Hijo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero si usted quiere mantenerse en una verdadera vida cristiana y vencer, usted tiene que orar, hermano. Tiene que orar y darle gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para que no apaguéis al Espíritu de Dios que habita en usted. Si usted no ora, hermano, el Espíritu Santo que está en usted se apaga. Lo dice ahí el verso 19. En Cristo Jesús... Y no apaguéis al Espíritu Santo. Oiga bien. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba Padre. Bendigo tu nombre Señor Jesús. Alabado sea el nombre. Que sobre todo nombre. Cristo Jesús. Mire cómo dice también el libro de Lucas. Capítulo 18 y verso 1. Y dice así. Lucas capítulo 18 y verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Alaba alma mía Jehová. Hermano, usted tiene que orar siempre. Mire, déjame decirle una cosa. Hoy han enseñado a la gente de una manera errónea. La Biblia dice, orad en todo momento, orad sin cesar. Y aquí la gente está acompañando el orar con el ayunar. Y la Biblia dice que el ayuno es para romper las ataduras del diablo. Pero ahora las iglesias están orando y que para un crecimiento y que pone una expansión de un colegio. Vamos a hacer un, una, un ayuno congregacional para que Dios quite el, oiga, la ira que, que puede ser dejamada sobre fulano o fulana, orando por eso, ayunando por eso. Usted puede orar por eso, pero no ayunar por eso. Se ayuda para romper los yugos y las ataduras del diablo. Bendigo el santo nombre de Jesús. Y el Espíritu de Dios, hermano, lo inquieta a usted. Tampoco se ayuda cuando usted le da la gana. Se ayuna cuando el Espíritu le dice: ayuna. El mismo Espíritu le va a hablar a usted y le va a decirle: le va a mostrar cuánto y cuánto tiempo tiene que ayunar. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, yo me acuerdo que oí una vez que nuestro hermano Gille pegó a ayunar y a orar. Y un hombre como ese es bien difícil. Y no que lo idolatremos, pero un, era un siervo de Dios sin precedente, de verdad que sí. Y yo aprendí mucho de él y de mi hermano Mano Santa también. Y hoy sigo aprendiendo de parte de mi hermano Manuel Crespo Mangual. Gloria al Señor. Señor lo bendiga donde quiera que se encuentre. Oiga, y yo me acuerdo que él una vez empezó a ayunar 40 días, como si fuera el Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Que quiso ayunar 41 días, como tratando de pasar, y poco se muere. Hasta los 40 días, el Señor lo tenía aniquilado. Pero trató de romper un día más por encima de los 40 días de ayuno que hizo el Señor. Y ahí se le metió el bujo al cercado ahí se puso la cosa triste para que usted lo sepa y oiga no lo digo yo eso, eso es un testimonio de él mismo lo mismo lo testificó él para que usted lo sepa se ayuna hasta que Dios te diga ok suelta el ayuno ayuna cuando Dios te diga que ayuna no es cuando tú quieras ni por lo que tú quieras bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor santo el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Vive Dios. Alabamos el nombre. Poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oiga. Lee diariamente la escritura. Es una de las maneras. De vencer en la vida cristiana. La palabra de Dios es un aliciento, es un alimento, un estímulo para nosotros. Para librarnos de toda tentación. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la voz de Dios, me está hablando en todo momento. Y de esa manera, yo puedo mantener y vencer en una vida cristiana. Puedo mantenerme conforme a la voluntad de Dios. Oiga, porque estoy oyendo la palabra de Dios en todo momento. Mi alma alaba al Señor. Mire como dice el libro de San Juan, capítulo 5, y verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga, el Espíritu de Dios le habla a usted a través de las Escrituras. Y ese es el manual perfecto. Ahí está todo, hermano. Si usted tiene problemas carnales con la tentación del pecado en la carne, mire, ahí está en la palabra. Si usted tiene problemas, oiga, con las adicciones, ahí está en la palabra. Si usted tiene problemas en su matrimonio, ahí está en la Biblia, en la palabra de Dios. Si usted tiene problemas porque el diablo lo tenta en su trabajo, ahí está en la palabra. Todo está escrito en la palabra de Dios. Escudriña las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi alma alaba al Señor. Las Escrituras son las que hablan la palabra de nuestro Señor. Esa es la boca de Dios, hermano. Mi alma alaba a Jesucristo. Vive el Señor. Esa es la única manera de usted... Vencer en la vida cristiana. Una persona que no lee la escritura está perdido. Bendito el nombre de Jesús. Mire también como dice el libro de los hechos. Capítulo 17. Y verso 11. Y, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así oiga en Tesalónica ellos recibieron la palabra de Dios pero sabe lo que hicieron lo mismo que usted tiene que hacer ahora usted está oyendo esta palabra de Dios pero yo siempre le digo no confíe en mí, escudriñe las escrituras apunte, lea Escriba, anote, para que el Espíritu de Dios le confirme si todo lo que yo estoy hablando aquí es así. Mi alma alaba al Señor. Pero usted necesita escudriñar las Escrituras. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Bendigo tu santo nombre en este lugar, Padre. Alabado sea tu nombre. Hermano. Para poder vencer en una vida cristiana, hermano, usted tiene que asistir con regularidad a la iglesia. Para una iglesia donde le estén predicando la verdadera palabra de Dios. Porque si no, usted, usted va a estar más perdido que el mismo Satanás. Por eso la Biblia dice, oiga, que lo que no quiero, eso hago. Y eso hago porque el pecado mora en mí. Y tiene autoridad sobre mí. Hay gente que se sientan en las casas de Dios. Oyen la palabra de Dios. Pero tienen comezón de oír. Dice la palabra de Dios. Y oyendo la palabra de Dios. Sigan haciendo lo mismo. No quieren cambiar. No quieren dejar su vida. Pecaminosa. Pero usted sabe por qué. Porque el pecado que mora en ellos. Que es Satanás. Tiene autoridad sobre ellos. Y eso no va a salir de ahí. A menos que el Espíritu de Dios. Esté en ese templo. Y esa persona. Va a seguir perdiendo el tiempo sentándose ahí. Y si Cristo viene, oiga, se lo va a llevar el diablo. Usted tiene que congregarse donde le den la verdadera palabra de Dios sin adulterar. Que el Espíritu Santo lo guíe a usted donde usted pueda recibir esa verdadera palabra. Para que usted esté seguro que cuando Cristo venga usted va a morar con Él. Mire, yo he ido a predicar a algunos sitios y cuando hablo de, de Galata 5:19, yo veo las expresiones de las caras de las personas. Porque ellos se piensan que yo no los estoy mirando. Y el Señor me muestra ahí rapidito, ¿a qué le está perdido? 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 Y está haciendo esto, esto, esto y esto. Y ve y dile esto, esto y esto, para que usted lo sepa. Y gente que llevan años en el Evangelio. Y si usted quiere ver si usted va para el cielo o para el infierno, hermano. Mire, busque Gálatas 5.19, Apocalipsis 21, 8. Léalo, reléalo, Y usted está seguro, oiga, le voy a asegurar que cuando usted lea eso, los que están en estas megas iglesias se van a dar cuenta que si Cristo viene se van para el infierno. Porque nunca le han enseñado eso. Nunca le han enseñado lo que dice ahí. Lea también Proverbios 6.16. Para que usted vea lo que dice Proverbios 6.16. Y si Jehová, eso abobina el alma de Jehová y aborrece a Jehová, digamos si usted, usted va a entrar haciendo eso en el reino de los cielos. Me parece que no. Así que, yo reto a cualquier persona que esté en estas megas iglesias que están cómodos, que lean la palabra de Dios. Léalos. No digan el pastor del Ministerio Unido porque Cristo le está diciendo no. Lea esos tres versos. Proverbios 6, 16. Gálatas 5, 19. Y Apocalipsis 21, 8. Para que, por si acaso, algunos dicen, no, porque mira, este no, el Nuevo Testamento, no, no, léalo. Léalo y que el Espíritu de Dios le hable. Y usted va a ver que usted no va para el cielo como usted cree, como le están haciendo creer donde usted está visitando. Y si usted está visitando ahí y usted se da cuenta, hermano, de que usted no entra al reino de los cielos, oiga, Dios le está hablando y le está diciendo, salga cogiendo de ahí. Busque una sana doctrina, busque donde se hable mi palabra sin adulterar, que le hablen a usted del arrepentimiento al pecado y la salvación y lo cuiden en todo momento para que usted sea salvo y se mantenga salvo hasta que yo venga. Si usted ve que falló en uno de ellos, mire cómo culmina, no le voy a dar un adelanto, un toquecito nada más. Dice en Gálatas 5.19 que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y si usted no era del reino de Dios, hermano, el que le queda es el de Satanás, usted va para el infierno. Así que si usted está haciendo una de esas cositas, hermano, mire, y nunca lo había oído en su iglesia, salga de esa iglesia volando, porque eso no es la casa de Dios. Dios quiere que usted se salve, no que se pierda. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Padre. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 25. Hechos, capítulo 10 y verso 25. Mi alma alaba al Señor. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándole a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Alaba alma mía Jehová. Usted tiene que asistir a la iglesia para buscar la presencia de Dios. No es a tratar de congregarse y buscar logros con su pastor o con su iglesia, hermano. El mismo Pedro dijo, levántate. Oiga, porque yo mismo también soy hombre. Yo no puedo hacer nada por ti. Solamente Dios. Solamente Jesucristo es el único que puede hacer algo por nosotros. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor pero hoy día, hermano, qué pena Que la gente idolatra en sus pastores y sus iglesias Santo, mi alma alaba al Señor Por eso el Salmo 55 Salmo 50 Bendito el nombre poderoso De mi Señor Jesucristo Habla claro Juntadme mis santos Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio Usted sabe lo que está hablando Oiga Que junten a todos los santos Todos los escogidos de Dios Los que han sacrificado la carne Y se han entregado totalmente a Dios Por eso dice Juntar todos mis santos Los que hicieron pacto conmigo Con sacrificio Los que han tenido Oiga una relación con Dios Completa totalmente Que han pactado con Dios y mire cómo es esto. Y la gente dice que, que, que no se puede pactar con Dios. Sí, porque yo lo he oído por ahí. No, con Dios no se puede pactar. Oye eso. Y mire lo que dice. Juntad a todos los santos. Los que han hecho pacto conmigo. Oiga, bien, claro. ¿Ah? Los que han hecho pacto conmigo. Con sacrificio. Oiga. ¿Usted sabe cuál es el sacrificio? mantenerse conforme a la voluntad de Dios. A pesar de todas las vicisitudes que usted puede vivir en este mundo. Que es gobernado por Satanás. Eso es un sacrificio. No es ir y caminar de jodilla. Una milla o dos millas. No, no, no hermano. Es mantenerse conforme a la voluntad de Dios. Porque usted está sacrificando los gustos de la carne. Usted está sacrificando todos los gustos que anhela su cuerpo. Para mantenerse en salvación para Dios. Oiga, está rindiéndose a lo que le gusta para rendirse a la salvación que solamente Dios por fe, porque usted no la está viendo, es por fe, va a recibir. Alaba, alma mía Jehová. Eso es un verdadero sacrificio. No es como le están diciendo a las iglesias ahora: mira, haz un sacrificio, dale una ofrenda que te duela. Ese es el último grito de la moda. Donde quiera que tú vas, mira. Da una ofrenda que te duela para que agrades a Dios. Ay, santo. O sea, 6, dice. Oye, que no quiere ofrenda ni sacrificio. Quiere que le ames y le conozca, Para que usted lo sepa. Dice que no quiere holocausto. ¿Qué es un holocausto? Sacrificio. Ah, pues. Alaba, alma mía, Jehová. Una ofrenda a Dios. Solo quiere que le ames y le conozcas. Que vengas ahí y proceda Dice que le, que le conozcas en algunas versiones. Dice que le conozcas... ¿Y procedas a qué? Al arrepentimiento, que le ames. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Santo sea el nombre de mi Padre. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Santo. Hermano, si usted quiere vencer en la vida cristiana, tiene que olvidarse de usted mismo y vivir para los demás. La Biblia dice, es mejor dar que recibir. Y aquí, estos mercaderes cambian todo nuevamente. Vienen y le dicen, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Hermano, deja aquí tu ofrenda. Deja que tu diezmo, que esto es mucho mejor que que tú recibas. No te preocupes que Dios te va a bendecir después. Santo, Dios no está hablando de eso. Es dar amor a tus prójimo como a ti mismo. De eso que Dios está hablando. De dar amor. No de estar dando tu dinero pero como ellos estudian para eso para jugar con sus emociones pues así estamos bendito el nombre de Jesús del en la palabra de Dios completamente olvídate de ti mismo y vive por los demás lo que hacía el Señor mire como dice Mateo 20 26 Mateo 20 26 gloria al Señor dice mas entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¡Ay, santo! ¿Usted sabe lo que está hablando esta palabra, hermano? Oiga, que para usted ser grande ante Dios, tiene que servir a los demás. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo Dios y Todopoderoso y Eterno. En este mundo, hermano, la gente se cree que porque tienen títulos o posiciones son más grandes que nadie. Y se señorean sobre las naciones, sobre todo el mundo. Y piensan que eso es la grandeza. Pero dice el Señor: más entre vosotros no será así. A los que le sirven a Dios, nos, nosotros no servimos de esa manera. Nosotros reconocemos. Que el único grande es Jesucristo. Y para que Cristo crezca, yo tengo que menguar. Yo tengo que seguir disminuyendo. No es estos mensajes de motivación que le dan estos pastores. Hermano, métase a, donde, a los caminos de Dios y venga para que usted sea un rey. Porque usted es un rey, usted es hijo de un rey, usted es un príncipe. Usted tiene derecho a todas las riquezas del mundo. Esos son los mensajes que le dan. Y la Biblia dice que para que Cristo crezca, usted tiene que menguar. Alaba, alma mía, Jehová. Y entonces ellos le dicen, no sea un vencido, que Dios no levanta. Dios lo que hace es levantar al, al caído. Usted no puede ser un vencido, un humilde. Usted tiene que buscar crecer, ser líder, formarse. Pero detrás de eso viene ¿eh? el cocotazo del dinero. Sí, hermano, para usted ser líder tiene que cogerse una clase, valen tanto. Alaba, alma mía, Jehová. Y usted mire, como el gallo de pelea, sacando pecho sí, 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 ahora yo soy líder ahora yo soy capellán y cuando llega el primer demonio le da contra el piso a los dos al que tiene la chapa y al que tiene el liderazgo porque no tienen el Espíritu Santo de Dios mi alma alaba al Señor vivo Jesucristo es bueno que Dios le dé y le abra puertas a usted y usted, oiga recibe esa chapa de capellanía pero úsela con dignidad úsela con humildad Úsela como la herramienta que Dios le esté dando para poder entrar a otras almas. No la use para, oiga, demostrar su grandeza sobre los demás seres humanos. Sino para que entre humildemente a llevarle la palabra a aquellos que no la pueden recibir en la calle. Bendigo el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Porque hay unos por ahí, oiga, que se creen policías con la chapa de capellán se la ponen aquí en la hebilla se la ponen en el pecho con una cadenita oiga y salen desde el pueblo hasta la, hasta la, hasta la cárcel con ella como si fueran policías FBI y no sabe que el diablo los está velando y si no están bien conformes a la voluntad de Dios sabe lo que pasa ¿verdad? ah espérate mire este es un policía que y lo que también así que tenga cuenta no sea presumido no presuma de la gracia que Dios está derramando sobre usted. Sea humilde. Y entienda que eso es una herramienta que Dios le está dando a usted para que pueda llegar al necesitado. No es para que usted presuma de que estudió o de que, ah, bendito el nombre de Jesús. Yo no comparto eso. Se lo digo con todo el corazón. Yo no comparto el de que usted me convierta a mí en capellán y yo tenga que pagar para eso. Para llevar el evangelio de Dios yo tengo que pagar ¿Cómo estás hablando de eso? No sé Pero yo eso no lo patrocino ¿Tú quieres que yo sea capellán? Sí, yo voy y cojo las clases Pero son de gratis Si de verdad tú amas a Dios Como dice que lo amas ¿Por qué quieres vivir de eso? ¿Dar por gracia Lo que por gracia tú recibiste? ¿O acaso Dios te cobró La salvación a ti? ¿Y tú lo que vas a predicar El mensaje de salvación? Ah, que hay que unos sellos Que pagar También yo pago los sellos Pero no te voy a pagar Por los estudios Alaba el mía de Jehová eso pues, lo dejo ahí a conciencia de los demás. Bendigo el nombre de Jesús. Alabado sea el santo nombre de mi Padre. Gloria a Dios. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Rey de reyes, Señor de señores, alfa y omega. Principio y fin, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Mire cómo dice Primera de Juan capítulo 3 y verso 11. Primera de Juan capítulo 3 y verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Alaba alma mía Jehová. Oiga, olvídese de usted mismo. Porque hay gente que no vive más que para ellos mismos. Y usted sabe que para usted crecer y ser próspero económicamente tiene que destruir a los demás. ¿Usted no sabía eso? Eso no lo había aprendido, ¿verdad? Que para yo crecer alguien tiene que perder. Alaba el mami de Jehová. Parece que los intereses como que están, ¿ah? Por eso es que cuando usted entra a una empresa el de arriba es una persona déspota. Porque a él no le interesa a usted lo absoluto, hermano. Cuando usted trabaja para una empresa o para alguien personal que tiene X negocio, oiga, se convierten en esclavos del Dios mamón. ¿Y sabe qué? Su interés es prosperar, crecer a cuenta de que usted, oiga, padezca. Y empiezan a robarle el tiempo a usted y lo, oiga, y dicen que le sirven a Dios. Y si le sirven a Dios y yo te amo, como a mí mismo, que es lo que yo quiero, estar en la casa de Dios, pues oiga, si tengo unos empleados que no le sirven a Dios, pues deja eso que trabaje en domingo y déjame a mí gozarme. ¿Cómo te vas a ir tú a gozar a la iglesia? No, 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 pero cuando tu corazón no es de Dios, es gobernado por el Dios mamón, ¿sabe lo que pasa? No, espérate, este es el mejor empleado que yo tengo y el domingo está es el que me produce dinero, a mí no me importa que sea cristiano, este se tiene que quedar aquí. Y los del mundo que se vayan al mundo y yo me voy para la iglesia tranquilo. Eso no es amar a Dios ni amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, deseo lo mejor para mi hermano. Y lo mejor es Cristo. No le robo el tiempo de Dios nunca. Eso es enseñar. Oiga, por los frutos se conoce la gente. Bendigo el santo nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Tú puedes decir que le sirves a Dios y estás haciendo obras para Dios pero si le robas el tiempo de Dios a tu hermano para bueno, no estás sirviéndole a Dios mire ¿sabe qué? si yo soy dueño del negocio lo cierro, porque yo confío en Dios y lo abro después que venga del culto si tengo que abrirlo después que todos mis siervos todos los que le sirven a Dios oiga que le sirvan a Dios que trabajan en esta empresa vayan a su, a su templo ok abrimos las 12 de 12 a 3 pero no le juego el tiempo de Dios a nadie. Para que usted lo sepa. Esa es la mente de un hombre espiritual. Pero la mente de un hombre carnal no va a pensar más que en las cosas materiales. Y en su beneficio. Y en lo que deja de perder. El que tenga oído que oiga. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Para que usted pueda entender. Porque este es el mensaje que se ha, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros, hermanos. Y cuando yo te robo el tiempo de Dios, no te estoy amando. Te estoy privando, oiga, del regalo más preciado que Dios nos puede dar. Estar en comunión con Él en todo momento. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Santo Dios Todopoderoso. Hermano, para usted vencer en la vida cristiana, usted tiene que dar testimonio cotidiano. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de los hechos, capítulo 3 y verso 18. Repito, libro de los hechos, capítulo 3 y verso 18. Pero Dios ha cumplido así... Lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, oiga bien, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Alaba alma mía Jehová. Oiga, todo lo que Dios ha anunciado a través de sus profetas, hermanos, se ha cumplido siempre. Todo lo que la Biblia ha anunciado, que es la boca de Dios, se está cumpliendo en este momento. Y nos exhorta a cada uno de nosotros a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que el mundo se arrepiente y se convierta, para que sean borrados todos los pecados de esta humanidad pecaminosa por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario mi alma alaba al Señor bendigo el santo nombre de Dios yo doy un testimonio cotidiano cuando yo le hablo al mundo lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que quiere hacer en tu vida porque no hace gestión de personas lo hizo conmigo y lo hace contigo bendito sea el nombre de mi Padre gloria al Señor alabo al Señor Jesucristo en todo momento Merecedor de toda alabanza y de toda gloria. Santo Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. Vive Jesucristo. Usted para poder vencer en una vida cristiana, hermano, tiene que crecer en la gracia. Hay gente que no crece en la gracia en este momento, Padre bendito el nombre de Jesús mire cómo dice el libro segunda de Pedro capítulo 3 y verso 18 segunda de Pedro capítulo 3 y verso 18 mi alma alaba al Señor vive Jesucristo gloria a Dios segunda de Pedro perdón mi alma alaba al Señor. Dice así. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Verso 18. Antes bien creced en la gracia. Y en el conocimiento. De nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bendigo sea. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga, usted tiene que crecer en gracia y en el conocimiento total que solamente le puede dar nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Jesucristo. Mire, hermano, Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hoy día, hermano, la gente está viviendo sin temor a Dios. Por eso, deltiversan la palabra de Dios, porque no temen en lo absoluto a Dios. Predican lo que quieren y no lo que Dios quiere que prediquen. Cambian la palabra de Dios totalmente. Y la Biblia dice: ni le quites ni le añadas palabra alguna a la que he dejado, porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti y será quitado tu parte del libro de la vida. Y hermano, ¿y cómo usted se atreve? Oiga, pronunciar una palabra anatema. Cambiarle la palabra de Dios. Cuando Dios te está diciendo a ti. Que las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti. Y que tu parte del libro de la vida será quitado. Usted sabe por qué usted lo hace. Porque no tiene temor a Dios. Porque el que está predicando no cree ni lo que está predicando. Para que usted lo sepa. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Usted tiene que crecer en gracia para que pueda ver la gloria de Dios hermano mire como dice Efesios capítulo 4 del verso 12 al verso 16 el libro de los Efesios capítulo 4 del verso 12 al verso 16 bendito sea el nombre poderoso de Jesús mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Cuando lo tengan decimos amén, gloria a Dios hermano. Bendigo tu santo nombre Padre. Aleluya. El libro de Efesios, capítulo 4, del verso 12 al verso 16. Y dice así la palabra de Dios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi alma alaba al Señor para que ya no seamos niños fluctuantes, llevamos por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mi alma alaba al Señor, bendigo tu santo nombre oiga, es lo que he estado hablando para que no seamos engañados por doctrinas falsas en este momento usted tiene que estar bajo la gracia de Dios bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo para que no seamos llevados por donde quiera como el viento a través de estas doctrinas engañosas que son estrategias, estratagemas de hombres para engañar que emplean astucias y artimaña del error. Oiga, el Señor lo está dejando claro, establecido, hermano. Para que usted no sea engañado. Gloria al Señor. Vive Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Merecedor de toda alabanza. Vive Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Mi alma te alaba. Santo Dios poderoso. Para poder vencer en la vida cristiana hermano, tiene que aprender cada día un versículo de memoria de la Biblia. Porque si usted no lo aprende, oiga, esta es la palabra de Dios que le va a redarguir, que le va a hablar a usted en todo momento, cuando llegue la aflicción a su vida. Si usted no tiene nada para que usted pueda entender en su cerebro, en su computadora. El Señor no tiene nada que buscar ahí porque no hay nada. Y usted va a quedar a merced de Satanás. Yo siempre le he dicho que es importante que usted, oiga, haga unos versículos suyos. Hay gente que llega en los ataques del diablo. Llegan las malicias a molestarlo. Y se ponen nervioso porque se le olvida. Oiga, que Cristo le ha dicho, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Y cuando usted pronuncia eso, el diablo sale cogiendo. Pero tiene que estar, mire, en su cerebro. Por eso dice, átalos a tu cuello y enlázalos en tu corazón. Porque te van a hablar cuando duermes y te van a hablar cuando te levantes Y te van a hablar cuando camines. O sea, te van a hablar en todo momento. Tú tienes que aprender, hermano, un versículo de memoria. Y tenerlo en tu corazón y en tu mente. Porque es la palabra de Dios. Que te va a hablar en medio de la prueba para que puedas vencer. Imagínate que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te llega una prueba y tú no lo sabes. Filipenses 4.13, eso lo sabe todo el mundo. Pero en, en el momento de la aflicción no lo tienen grabado en el corazón. Se le olvida. Clama a mí, y yo te responderé. Y entonces en vez de clamar a Dios, confían en sus manos, en su fuerza y en lo que pueden hacer no se van a dar de rodillas y le dicen Señor tu palabra dice clama a mí yo te responderé te estoy clamando ahora y necesito que tú desciendas y que pases tu bálsamo y que tú pongas tus manos poderosas sobre mí y Dios lo hace pero si usted no lo tiene grabado en su corazón y en su mente hermano usted no va a vencer en esta vida cristiana que debe llevar mi alma alaba al Señor vive Jesucristo alabado sea el nombre de mi Señor Santo Dios poderoso y eterno merecedor de toda alabanza mire cómo dice el Salmo 149 16 perdón el Salmo 149 completo bueno llega al 16 así que el Salmo 149 completo hasta el verso número 9 gloria a Dios Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. alegres Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se cogen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa y a él canten. Porque Jehová tiene contentimiento en su pueblo. Enmoseará a los humildes con salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún su nombre, sus camas. Oiga bien, exalten a Dios con sus gargantas y empapadas de dos filos en sus manos, con sus espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos aleluya oiga hermano hoy en día la palabra dice en el verso 6 exalten a dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos la espada de Dios en la Biblia. Una espada de dos filos que corta para los dos lados. Y el Señor te dice claramente que lo exaltes alabándolo, adorándolo. Pero qué pena que hoy te dicen. Exalta al Señor con tus ofrendas, con tus diezmos. Exáltalo. Él es merecedor de todo. Déjalo aquí. Bendito el nombre de Jesús. Y lo que te está diciendo el Señor, hermano, es que lo alabes, que lo adores. Oiga, y que no suelte la espada de dos filos. la palabra de Dios, esté contigo en todo momento. Bendigo el nombre de mi Padre, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Mire cómo dice el libro de Daniel, capítulo 11 y verso 3. Daniel, capítulo 11 y verso 3. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Oiga bien, mi alma alaba al Señor. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó. Porque su reino. Será arrancado. Y será para otros fuera. De ellos. Oiga cuando venga el reino de Dios. Dominará con gran poder. Y hará toda su voluntad. Así que no se afane a las cosas que están aquí hermano. Agárrese de Cristo. Para que pueda vencer. En su caminar. En su vida cristiana. Gloria al Señor. Oiga. El que quiera vencer. A través. De esta vida cristiana que lleva. Tiene que llevar. Siempre consigo. La Biblia. En todo momento. No la puede dejar. En ningún sitio. Oiga bien. Mire cómo dice, Primera de Tito, Gloria al Señor, mi alma alaba a Jesucristo, bendigo tu santo nombre. Primera de Tito 1.9, Gloria a Jesucristo, Primera de Tito 1.9, dice... Redentor de la palabra fiel ta como ha sido enseñada para que también puedas exhortar con sana enseñanza y con y convencer a los que contra a los que te contradicen oiga usted tiene que llevar la palabra de Dios con usted la Biblia con usted, usted dentro de su corazón siempre usted sabe por qué para que usted pueda vencer donde quiera que usted esté, para que usted pueda vencer a todos los que le, le van a contradecir a usted, a todos los que le sirven a Satanás, usted sabe cuánta gente donde quiera que usted se para, a llevar la palabra de Dios, sale un loco por una esquina, y le dice, ah ustedes son unos vividores, y usted no tenga contestación para esa palabra, ustedes son unos ladrones, Ah, mira, yo fui a aquella iglesia y me trataron así. Ustedes todos son iguales. Si usted no lleva la Biblia, si usted no lleva la palabra de Dios, usted está vencido, usted está perdido. Y para que usted pueda enseñarle la verdadera palabra de Dios, oiga, a todo aquel que viene a contradecirla. Usted necesita tener la palabra de Dios. Usted necesita tener la Biblia. Hay gente que ya no andan con ella... Y yo le voy a dar un testimonio para que usted tenga. Es muy bueno tener tecnología y tener la Biblia. En la... Yo la tengo en el teléfono, claro que la tengo también. Pero no la uso para nada cuando voy a predicar. ¿Usted sabe por qué? Porque el diablo se puede meter en el teléfono, pero no se puede meter en la Biblia. Alaba alma mía, Jehová. ¿Usted sabía eso? El diablo puede meterse ahí, bajarle la Biblia completa a usted ahí. Completita meterle un viro al teléfono y se acabó. Y usted quedó desarmado, quedó sin alma. Ha destruido a merced del diablo, del que viene a contender con usted. Pero el diablo no se puede meter en esta Biblia de papel que está escrita aquí. Esta no me la puede borrar. ¿Usted sabía eso? Y se lo digo porque me pasó con unos maestros de clase bíblica que le daban y que las los matrimonios. Un amigo mío que... Me llevaba comida al taller, tenía la Biblia en el teléfono. Ya, y ah, ey, predicando, y que así que bien. Y yo le dije, ¿tú sabes que la Biblia dice que adulteramos con nuestro pensamiento solamente? Ah, eso no lo dice en ningún lado. Y yo dije, wow, varón, eso está en el libro de Mateo. Espérate que te voy a buscar la Biblia, yo la tengo aquí para que me lo busque. Y usted sabe qué pasó: que cuando buscó la Biblia y fue a abrirla, su telefonito, la Biblia se la había borrado. ¿Y usted sabe quién se la bojó? La mujer. Después le echó la, cul la culpa a la mujer. Como hizo, como hizo Adán, la mujer que me diste. No, la culpa es tuya. Y yo le dije, tú sabes qué, al frente de todo el mundo. La tuya se borró, pero mira la que yo tengo en el dar de mi guagua. Esta no se borre, míralo aquí. Y se la busqué y se lo leí. En esta el diablo no se puede meter, pero en esa cajita iluminada el diablo se mete y hace lo que le da la gana. Y hoy la gente Vienen a predicar a las casas de Dios con unas laptops así de grandes. Ahora los púlpitos son computarizados. Oiga, le tienen un, una, ¿cómo es que le llaman? Una tableta puesta ahí al pastor. Ya no usan la palabra de Dios. Y monitores. Y los mensajes los bajan toditos de internet. No del Espíritu Santo. Por eso es que estamos como estamos, hermano. Bendito el nombre de Jesús. A mí déjeme a la antigua. Déjeme cargando la Biblia, la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y le digo, es una gran ventaja, pero no la use para defenderse, ni la use como que siempre la va a tener segura en su teléfono. Úsela para donde usted no está. Oiga, donde usted está trabajando algo y quiere una Biblia audible, o usted se va a acostar y quiere meditar, que la Biblia, oiga, se lea sola y usted la oiga. Y eso le va a llenar su corazón porque es la palabra de Dios. Pero no confía en ella para ir a predicar. Porque el diablo le puede dar una sorpresa como le dio este varón. Así que hay mucha gente que ahora mismo lo que le gusta es andar con tablas y todo. Pastores. No estoy hablando de los miembros. Estoy hablando de los pastores. Que son los responsables de llevar un mensaje fiel y verdadero al pueblo de Dios. Para que sean convertidos por la gracia y el amor de Dios. Mi alma alaba al Señor, vive Jesucristo, gloria a Dios, te adoramos Señor, gloria a Dios, aleluya, Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, merecedor de toda alabanza. Así que en este momento, gloria a Dios, mire cómo dice también el libro de Filipenses capítulo 1 y verso 7, Filipenses capítulo 1 y verso 7 Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo Como me es justo sentir de todos vosotros por cuanto os tengo en el, en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Alabado sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oiga, usted tiene que en todo momento... Promulgar una comunión en el Evangelio de Dios en todo momento para que pueda sentir ese amor por todas las personas. Como decía el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses. Para que podamos ser participantes, como dice él, participantes conmigo de la gracia de Dios. Por eso es que usted necesita en todo momento llevar la palabra de Dios, la Biblia, con usted, hermano. No la deje. Esa es la espada de dos filos. Esa es la que le va a hablar. Esa es la que en todo momento, hermano, cuando usted tenga una necesidad, Cristo le va a dar la contestación correcta. Mire, hermano, yo quiero decirle una cosa. Los feligreses de este templo, cuando me llaman para consejería, lo primero que yo siempre le digo, le digo, ¿sabe qué? Te voy a aconsejar, pero bíblicamente, lo que la Biblia dice. Porque si yo te aconsejar humanamente, vas a errar como puedo errar yo. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Y cuando pegamos en el diálogo, el Espíritu me lleva verso por verso y me muestra para que, oiga, el Espíritu lo redalgulle y le muestre qué es lo que él necesita hacer. Y ellos mismos me dicen, me gusta pastor porque cuando yo le pido un consejo a usted, lo primero que usted haga es la Biblia. Y me dice, la Biblia dice esto, esto, esto sobre lo que a ti te está pasando. Porque humanamente hermano, si yo lo aconsejo humanamente, bendito, se va a perder y me voy a perder yo. Y yo he aprendido eso, que cada consejo, cada consejería que yo doy, lo doy basado en lo que la Biblia dice. Mira, bueno, la Biblia dice esto, esto y esto. Vamos a orarle al Señor. Oiga, y usted ve cómo esa alma empieza en un crecimiento terrible. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Fíjense que para culminar, si practicas estas reglas, llegarás a ser un cristiano de provecho, un cristiano de respeto por los hombres. Y sobre todo, amado por Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Para que usted lo pueda entender. Si tú practicas cada una. Oiga, de estas reglas que te he enseñado en este momento a través de la palabra de Dios. Vas a ser un cristiano de gran provecho. Porque vas a poder enseñarle al mundo lo que Dios ha hecho contigo para que el mundo sea salvo a través del Evangelio de Dios, para que tú puedas ser un instrumento útil en las manos de Dios. Vas a ser un siervo que va a ser respetado por los hombres, pero vas a ser, vas a ser amado por Dios. Mire cómo dice, Primera de Timoteo, capítulo 4 y verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, y verso 12. Y dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Alaba al mía Jehová. Oiga bien, repito, Ninguno tenga en poco tu juventud, Sino, sé ejemplo de los creyentes en la palabra. A través de tu conducta, de tu amor, de tu espíritu, de tu fe y de tu pureza en nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, hermano, tú vas a ser un hombre de provecho. Un cristiano de provecho que podrá vencer en esta vida cristiana. Vas a ganarte el respeto de los hombres y vas a ser amado por Dios en todo momento. Así que no importa cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio, sino sea un ejemplo de los creyentes en la palabra, con tu testimonio a través de tu conducta, de tu amor, de tu espíritu, de tu fe y de tu pureza en nuestro Señor Jesucristo bendito sea el nombre de Dios así que hermano que en este momento te he dado lo que el Señor me ha dado para que tú puedas vencer en esta vida cristiana que llevas, para que no digas más, ay no puedo ay me caí, ay me resbalé ay me aparté no, no, Dios te ha dado todas las herramientas en esta noche hermano para que tú puedas vencer en esta vida cristiana y ser heredero del reino de los cielos. Tienes que entender. Que necesitas el Espíritu Santo de Dios. En tu vida. Tienes que declarar y confesar que el Señor. Donde quiera que tú te pares. Es tu Salvador. Hay muchos hermanos. Que nos encontramos en los supermercados. Y cuando nos. Oiga a veces me ven. Y se cambian de pasillo y hasta se doblan. Y se hace que están cogiendo algo en una góndola. Y ahí es donde yo le grito a toda boca. ¡Dios te bendiga! Porque se avergüenzan de Dios. No, hermano, si tú quieres crecer en este caminar cristiano, en esta vida cristiana, tienes que confesar a Cristo donde quiera que tú estés. Por eso yo me gozo con mi hermano Carlos Rivera. Y con su esposa, Evelyn. Oiga, cuando yo llego a aquel autopal, aquello puede estar lleno y lo primero que dice... ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! A toda boca. No se vergüenza del Dios Todopoderoso que lo sacó del lago Cenagoso como me sacó a mí también y nos tiene gozando en todo momento del amor de nuestro Señor Jesucristo. Es un hombre, oiga, que ora sin cesar también porque tiene un buen mentor, tiene un buen mentor, un pastor que le ha enseñado que a través de la oración es que nos acercamos a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Tiene mi hermano Manuel Crespo Mangual, que es su pastor. Dios lo bendiga. Oiga, y tiene su mano derecha a Jimmy, un viejito, un siervo de Dios que aquello, cuando usted le pide oración, mire, usted, él ora por usted hasta que se muera, para que usted lo sepa. Ese hombre no lo suelta a usted hasta que él se muera o se muere usted, uno de los dos. Por eso cuando ese hombre se va de jodir está ahora orándole a Dios, intercediendo de tanta gente. Porque si usted le dice, voy a ser operado de esto, ora por mí. Ya él lo tomó para, para él el resto de la vida, para que usted lo sepa. Eso es un hombre de oración, hombre de Dios. Gloria al Señor. Ya usted sabe que necesita leer las escrituras, escudriñarlas, para que el Espíritu de Dios, hermano, lo ayude a vencer en este caminar cristiano. Y usted no puede dejar de asistir con regularidad a la casa de Dios, hermano. Pero una casa de Dios donde le prediquen la verdadera palabra de Dios, no adulterada. Porque Dios le va a hablar siempre. Donde hay un pastor separado para Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. No va a haber un día que Dios no le hable a usted. Y usted va a anhelar estar en la casa de Dios todos los días. Eso sucede aquí. Sucede en la iglesia de mi hermano Manuel Crespo Mangual. Cada vez que yo voy de visita allí, yo veo como Dios le habla a la gente allí. Y la gente queda impactado. Porque él tiene una comunión con Dios y Dios le habla. Y si usted necesita que Dios le hable, asista a una verdadera casa de Dios. Para que Dios le hable. Pero necesita estar con regularidad. Siempre que usted pueda. Oiga, métase a la casa de Dios para que Dios le hable. Olvídese de usted mismo. No viva el yo, el gran yo soy. El gran yo soy es Jesucristo. No es usted. Olvídese de usted. Y viva para los demás. De por gracia. Lo que por gracia ha he recibido, hermano. De testimonio de Dios crezca en gracia, aprenda cada día un versículo de la Biblia, porque eso le va a hablar a usted cuando duerma, le va a hablar cuando se levante, le va a hablar cuando usted está caminando, cada momento de su vida, Dios le va a hablar, y no deje la espada de Dios en ningún sitio, use esa espada de dos filos, porque es la palabra de Dios que le va a hablar, cuando el enemigo venga a tentarlo, cuando vengan a contendar contra usted Déjele saber Que usted no contienda Porque la Biblia dice Que los labios de los necios traen contienda Pero su boca los azotes llama Solamente dígale Dios te ama Y la verdad está aquí En la palabra de Dios Bendito el nombre de Jesús Y si practica cada una de estas reglas Vas a ser un cristiano verdaderamente de provecho para Dios y para el mundo entero vas a ser respetado por los hombres pero vas a ser amado por Dios así que hermano si realmente esta palabra en esta noche ha bendecido tu vida y tú necesitas realmente que otra persona sea bendecida y que necesite entender cómo puede vencer llevando una vida cristiana te pido que le envíes a cada persona el website de nosotros que se encuentra en San Cloud, Ministerios Unidos por Cristo y ahí van a estar todas las predicaciones de este ministerio y si han sido de bendición para tu vida puedes pasarla es gratuitamente hermano déjale saber que estamos miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche a través de mixir.com Ministerios Unidos por Cristo si necesitas comunicarte con nosotros, te puedes comunicar a Ministerios ministeriosunidosporcristo7gmail.com Te puedes comunicar también conmigo a mi número personal 631-796-9597 Y estaremos aquí 24 horas, 7 días, para darte la verdadera palabra de Dios. Así que en este momento, hermanos oyentes, si cada uno de ustedes... En este momento, esta predicación ha sido de bendición para ustedes y necesitan vencer en este caminar con Dios. Necesitas en este momento recibir el Espíritu Santo de Dios. Así que te pido que pronuncies conmigo estas palabras. Señor, he entendido tu palabra en este momento y ya entiendo que no puedo poner excusas, que si te obedezco y guardo cada una de estas reglas, Señor, que tú me has enseñado a través de tu siervo y a través de tu palabra, yo puedo vencer en este caminar con Dios, en este caminar de vida cristiana, Señor. Así que yo te pido, Padre, que en este momento que me perdones de todo pecado o cada transgresión que haya cometido a conciencia o inconscientemente. Y te pido en este preciso momento, Padre, que me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Yo declaro con mi boca que tú eres mi Salvador y creo en mi corazón que te levantaste de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más. Padre, en este momento mira a toda aquella persona alrededor del mundo que ha pedido en este momento que tú lo escribes en el libro de la vida. Yo te pido a la distancia en este preciso momento que tu Espíritu Santo sea derramado sobre ellos como confirmación, Señor, de que tú los aceptas ahora mismo y que los estás escribiendo en el libro de la vida. Que en el nombre poderoso de Jesús reciban un toque del Espíritu Santo. Que las corrientes de agua viva ahora empiecen a emanar sobre ellos a la distancia. Yo lo declaro por el poder de tu palabra hecho en este momento. Cúbrelos con tu sangre vicaria en este momento. Átalos con cuerdas de amor a ti, Padre. Bendícelos, Señor. Dale una experiencia sobrenatural para que el incrédulo crea y el creyente reafirme su fe. Yo lo declaro hecho por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo. Así que en este momento vamos a levantar una oración por la hermana de nuestra hermana Mindy que se encuentra enferma Gloria al Señor hemos recibido este mensaje ahora mismo así que vamos a clamar interceder en el nombre poderoso de Jesús la hermana de nuestra hermana Mindy que se encuentra enferma vamos a levantar un clamor oh por Mindy, por Mindy por nuestra hermana Mindy, perdona me dice aquí el hermano que recibe la llamada eh, que no es la hermana, que es Mindy, la que está enferma en este momento. Así que en este momento vamos a levantar ese clamor. Por nuestra hermana Gladys también y sus nietecitos. Gloria al Señor. Oramos. Señor, con gratitud delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Yo estoy lamentando un clamor por nuestra hermana Mindy, por nuestra hermana Gladys, en este preciso momento, Señor, por sus nietos por sus hijos, por su madre, por su hermana, para que tú pongas ahora tu mano poderosa a la distancia y por la autoridad ungida que tú has declarado sobre mi vida, yo declaro en este momento, por el poder de tu palabra, que tu mano poderosa ahora mismo a la distancia está derramándose, el Señor, el Espíritu Santo, sobre ellas en este momento. Que las corrientes de agua viva ahora, por el poder de tu palabra, empiezan a fluir sobre ellas, Cúbrelas en este momento ya que tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos sanados y en este momento yo declaro un toque de tu Espíritu Santo, un toque de sanación sobre la vida de nuestra hermana Mindy en este momento por el poder de tu palabra Señor recibe un toque del Espíritu Santo a la distancia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús un toque de sanidad en este momento. Padre, también toca a nuestra hermana Gladys y cada uno de sus familiares en este momento. Por el poder de tu palabra, ahora en el nombre de Jesús reciba un toque del Espíritu Santo. A la distancia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es hecho en este momento. Por el poder de tu palabra, Padre. Bendigo el santo nombre de Jesús. Así que cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo. Que la bendición del Padre, del Hijo... Y del Espíritu Santo, quede con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga.